1: Buongiorno Italia, podcast di cultura e lingua italiana. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Buongiorno Italia, il podcast per chi sta imparando l'italiano. Io sono Raffaele, sono un insegnante di italiano. Insegno italiano da molti anni e ho fondato la mia scuola di italiano online, il Canto di Ulisse. Ho deciso di produrre questo podcast per aiutare tutte le persone che stanno imparando l'italiano e vogliono farlo divertendosi e scoprendo anche la cultura italiana. Sono convinto che il modo migliore per imparare una lingua sia quello di ascoltare materiale originale prodotto da madrelingua, non necessariamente incentrato sulla grammatica o sullo studio della lingua in sé. Questo podcast usa un linguaggio naturale, leggermente rallentato ma non troppo lontano da come parlano veramente gli italiani. Solo in questo modo è possibile allenare il proprio orecchio alla pronuncia, alla cadenza e alla vera maniera di esprimersi di un nativo italiano. Vi ricordo che per utilizzare al 100% le potenzialità di questo podcast è indispensabile scaricare la trascrizione dalla nostra pagina Patreon. Trovate il link nella descrizione dell'episodio. Ogni trascrizione è corredata di approfondimenti grammaticali e nuovo vocabolario per ottenere davvero il massimo da ogni puntata di Buongiorno Italia. Bene. Oggi parleremo di una scrittrice italiana molto importante, la prima scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Il suo nome è Grazia Delletta. Siete pronti? Cominciamo! Grazia dell'Edda nasce a Nuoro il 28 settembre del 1871. Nuoro è in Sardegna, una delle due isole italiane più grandi insieme alla Sicilia. Figlia di un ricco imprenditore che si interessa di letteratura e poesia, frequenta le scuole elementari senza però completarle. La sua formazione prosegue infatti tra le mura domestiche, in casa Prima insieme alla madre e, in seguito, con l'aiuto di un professore e proseguendo infine da autodidatta. Comincia a collaborare con alcune riviste, sia sarde che romane, che danno spazio alla pubblicazione dei suoi racconti e di alcuni saggi sulle tradizioni popolari sarde. Subisce gravi problemi familiari, La morte del padre e della sorella Vincenza, oltre allo sconforto, portano la famiglia ad avere gravi problemi economici. Conosce Palmiro Medesani, un funzionario del Ministero dell'Interno, che un anno dopo diventa suo marito. Avranno due figli. Palmiro lascia poi il lavoro al Ministero per diventare l'agente letterario della moglie. Nel 1903, pubblica Elias Portolu, che fa diventare la Deledda una scrittrice di primo piano del panorama italiano. Inizia così un periodo molto prolifico per la Deledda, che in questi anni dà alla luce un gran numero di opere teatrali e romanzi. I più importanti sono, tra il 1904 e il 1913, Cenere, da cui viene tratto un film interpretato dalla grande Eleonora Duse, L'Edera, Sino al confine, Canne al vento, uno dei suoi romanzi più conosciuti. Nel 1927 diventa la prima donna italiana a cui viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. Muore nel 1936 a causa di un tumore al seno. E seppellita nella chiesa della Madonna della Solitudine a Nuoro. Il 10 dicembre 1927, nella gelida Stoccolma, la calda voce di una minuta donna italiana scandisce un discorso memorabile, quello di ringraziamento per il premio Nobel per la letteratura. Il discorso di grazia dell'Edda alla cerimonia di premiazione per il Nobel era. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti produttivi. Anche se sono passati molti anni, su YouTube si può ascoltare la voce originale. Ascoltiamo insieme.
2: Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce. Se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora e fa per la terza volta lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il culpore della giovinezza, mi costruiva casa mia. vivo tranquilla con mio compagno di vita ad ascoltare le aziende parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino ma grande sopra ogni fortuna, la fede della
1: vita è in Dio. Grazie Treta. Vi leggerò un brano tratto da Elias Portolu, uno dei romanzi di maggior successo di Grazia dell'Edda. Elias, un pastore sardo, che viene condannato e passa un periodo in prigione. Torna poi in libertà e tenta di costruirsi una nuova vita. Si innamora di Maddalena, la moglie di suo fratello. Inizia una relazione amorosa dalla quale nasce un figlio. Elias allora decide di farsi prete. Vi leggerò l'inizio del romanzo. Non è importante capire tutto. Godetevi il suono delle parole. Giorni lieti si avvicinavano per la famiglia Portolu di Nuoro. Agli ultimi di aprile doveva ritornare il figlio Elias, che scontava una condanna in un penitenziario del continente. Poi doveva sposarsi Pietro, il maggiore dei tre giovani Portolu, Si preparava una specie di festa. La casa era intonacata di fresco, il vino ed il pane pronti. Pareva che Elias dovesse ritornare dagli studi. Ed era con un certo orgoglio che i parenti, finita la disgrazia, lo aspettavano. Finalmente arrivò il giorno tanto atteso, specialmente da zia Nedda, la madre, una donnina placida, bianca, un po' sorda, chiamava Elias soprattutto i suoi figlioli. Pietro, che faceva il contadino, Mattia e zio Bert, il padre, che erano pastori di pecore, ritornarono di campagna. I due giovanotti si rassomigliavano assai, bassotti, robusti, barbuti, con volto bronzino e con lunghi capelli neri. Anche Zio Berto Portolu, la vecchia volpe, come lo chiamavano, era di piccola statura, con una capigliatura nera e intricata che gli calava fin sugli occhi rossi malati e sulle orecchie andava a confondersi con la lunga barba nera non meno intricata. Vestivo in costume abbastanza sporco, con una lunga sopragiacca nera senza maniche, di pelle di montone con la lana di dentro e fra tutto quel pelame nero si scorgevano solo due enormi mani d'un rosso bronzino e nel viso un grosso naso egualmente rosso bronzino per la solenne occasione però zio Portolo si lavò le mani ed il viso chiese un po' d'olio d'oliva a zia Nedda e si unse bene i capelli poi li districò con un pettine di legno dando in esclamazioni per il dolore che quest'operazione gli causava. Che il diavolo vi pettini, diceva ai suoi capelli torcendo il capo, neanche la lana delle pecore è così intricata. Quando l'intrico fu sciolto, zio Portolu cominciò a farsi una trecciolina sulla tempia destra, un'altra sulla sinistra, una terza sotto l'orecchio destro, una quarta sotto l'orecchio sinistro, poi in sé e pettinò la barba. Fatemene altre due ore, disse Pietro ridendo. Non vedi che sembro uno sposo? gridò zio Portolo e rise anche lui. Aveva un riso caratteristico, forzato, che non gli smuoveva un pelo della barba. Zia Nedda borbottò qualche cosa perché non le piaceva che i suoi figlioli mancassero di rispetto al padre. Ma questi, la guardò con rimprovero e disse «Ebbene, cosa dici tu? Lascia ridere i ragazzi, è tempo che si divertano, loro, noi ci siamo già divertiti». Intanto giunse l'orario d'arrivo di Elias. Vennero alcuni parenti e un fratello della fidanzata di Pietro e tutti mossero verso la stazione. Ziannetta rimase sola in casa, col gattino e le galline. Come forse avete capito ascoltando la lettura, l'italiano di Grazia dell'Edda è un po' datato. Datato è un sinonimo gentile di vecchio. Gli italiani di oggi non parlano più così. I romanzi di Grazia dell'Edda sono però comunque importanti perché raccontano tanto della cultura italiana, del passato recente del paese e delle sue basi agricole legate all'agricoltura. Il romanzo più famoso di Grazia dell'Edda è Canne al vento, libro che ancora oggi è molto letto. Nel libro vengono affrontati temi come la fragilità umana, l'amore, l'onore, la povertà e l'amara consapevolezza di un destino già segnato. Gli uomini e le donne sono visti come esseri fragili, piegati come canne al vento. Sopra di noi esiste una forza soprannaturale, la sorte che non possiamo in alcun modo contrastare e combattere. Il destino di tutti è già scritto e non è possibile cambiarlo. C'è un bel sito web in italiano che mi piacerebbe consigliarvi. wwwenciclopedia donne.it. Si possono trovare molte biografie e storie di donne che hanno fatto la storia della letteratura e dell'arte. Molte delle informazioni su Grazia dell'Edda, che ho usato per questa puntata del podcast, le ho prese da lì. Dategli un'occhiata. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Seguite Buongiorno Italia sulla vostra piattaforma preferita e, se vi va, potete valutarlo con 5 Stelle su Spotify e Apple Podcast. Questo aiuterebbe molto a far crescere il progetto. Come sempre, trovate la trascrizione completa, arricchita di spiegazioni grammaticali e nuovo vocabolario, sulla nostra pagina Patreon. Non mi resta che salutarvi, alla prossima puntata, arrivederci, ciao!